والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايد من تظر الانسانيه تبد الثوره البديه اي من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته 
امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثالثة سلام عليكم جميعا مر الكلام في الحلقة الأولى من حلقاتنا هذه تحت عنوان توضيحات بمثابة مقدمة وبوابة لهذا البرنامج وجاءت الحلقة الثانية تناولت فيها مجاميع الأحاديث التفسيرية الكتب التي تناولت حديث المعصومين في بيان معاني قرآننا الكريم ووصل الحديث في نهاياته إلى الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بخصوص تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه أو كما يسمونه علماء الشيعة بالتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري وقلت بأن آراء علمائنا مختلفة حول هذا الكتاب ولست بصدد أن أورد جميع الآراء إنما أتناول في هذه الحلقة رأي السيد الخوئي بل بعبارة أخرى حكمه بالإعدام القطعي على هذا التفسير فهو قد أعلن وبشكل قاطع بأن مقام عالم محقق يجل أن يصدر منه أو عنه مثل هذا التفسير فكيف بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وإنما أطيل الوقوف بعض الشيء عند سيد الخوئي لأنه صاحب المدرسة الكبيرة المسيطرة على الواقع العلمي الديني الشيعي وكل المراجع 
المعاصرين إن لم يكونوا من تلامذته بنحو مباشر فهم من تلامذته بنحو غير مباشر وتلك هي الحقيقة لذا وقوفي عند رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو وقوف عند رأي المؤسسة الدينية الشيعية وقوف عند رأي علماء الشيعة في زماننا المعاصر أتعلمون أن العديد من الرموز العلمية قطعا من تلامذة السيد الخوي يصرحون وبشكل قاطع في مجالسهم وفي أوساط طلابهم بأن السيد الخوي هو أعلم علماء الشيعة في زمان الغيبة الكبرى هكذا يعتقدون لكن لا يعني أن ما يعتقدونه هو الصحيح هم هكذا يعتقدون أنا هنا أنقل ما يعتقدونه وربما في هذه الحلقة وفيما يأتي ستتضح الكثير من الحقائق إذا نحن في هذه الحلقة مع السيد الخوئي وبالتحديد مع حكمه بالإعدام على تفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ نص هذا الحكم الذي جاء مذكورا في كتاب معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء الثالث عشر وفي ترجمة علي بن محمد بن سيار ماذا قال السيد الخوي بعد مقدمة ليس هناك من ضرورة لقراءتها نذهب إلى النتيجة أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع يعني السيد قاطع بأن هذا التفسير بأن تفسير الإمام العسكري تفسير موضوع تفسير مفترى الكلام في صفحة 157 من الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث في ترجمة علي بن محمد بن سيار رقم الترجمة 8442 الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع 
وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام وسيد الخوئي يشير إلى نفسه بالعالم المحقق فيرى بأن مقامه يجل عن مثل هذا التفسير فكيف بإمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والحكم واضح والقطع واضح بأن تفسير الإمام العسكري تفسير مفترى لا صلة له بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الرأي يتبناه المراجع المعاصرون من تلامذة السيد الخوئي سواء في النجف أو في قم هنا في هذه الحلقة سأشمر عن ساعدي دفاعا عن تفسير إمامنا العسكري مثل ما يحق للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يطرح رأيه وبقوة ويحكم بإعدام تفسير الإمام العسكري من الساحة الشيعية فهو بحكمه هذا يحكم بالإعدام بإخراجه من الحياة العلمية في الساحة الشيعية هذا مرادي من حكم الإعدام حكم الإعدام هو قطع للحياة قضاء على الحياة السيد برأيه هذا قطع الحياة العلمية والعقائدية عن هذا الكتاب وأخرج الكتاب من الساحة الشيعية قطعا بالنسبة للشيعة وإلا حديث أهل البيت لا يضيره للسيد الخوئي ولا غير السيد الخوئي وأهل البيت لا يضيرهم للخوئي ولا من هو أكبر من الخوئي ولا من هو أصغر ولكن الشيعة الذين بشكل عملي يتعاملون مع مراجعهم ومع علمائهم على حد العصمة وإن كانوا لا يقولون ذلك بألسنتهم ولكن في الواقع العملي يتعاملون على حد العصمة لذا قلت بأن رأي السيد الخوئي هو حكم بالإعدام على تفسير إمامنا العسكري ومثل ما السيد الخوئي حين يتناول رواة حديث أهل البيت في كتابه الرجال فيجمع كل صغيرة وكل كبيرة تارة لأجل توثيقهم وأخرى لأجل تضعيفهم وفي أغلب الأحيان لأجل تضعيف الروات في أغلب الأحيان ذوق السيد الخوئي يتجه إلى
تضعيف الرواة وتضعيف الروايات مثل ما يجمع السيد الخوي القرائن والمعلومات ويأتي بمعلومات من كتب هو لا يعتقد بوجودها ويثبتها في كتابه هو لا يعتقد بوجودها لا يعتقد بوجود الكتاب الفلاني وسنأتي على هذا المطلب لكنه يثبت كل ما جاء مذكورا عن هذا الكتاب في معجم رجال الحديث ويجعله جزءا من البحث ويناقشه ويتعرض له ويعتمد عليه مع أنه يصرح في مكان آخر بأنه لا يعتقد بوجود هذا الكتاب ستتضح لدينا الصورة في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن لم يسعفني الوقت في هذه الحلقة لإتمام الحديث إذا ذهبنا إلى الجزء الثالث والعشرين من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا هو الجزء الثالث والعشرون من معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة 1992 ميلادي في صفحة 20 رقم الترجمة 14727 السيد الخوئي هنا يترجم لنفسه كما هو المتعارف في كتب الرجاليين المؤلف أيضا يذكر اسمه ويتحدث عن حياته وعن مؤلفاته وعن تفاصيل أخرى السيد في صفحة 20 من الجزء الثالث والعشرين عنوان نفسه أبو القاسم ابن علي أكبر إلى آخره ويتحدث عن نفسه لذا مثل ما سيد الخوئي ذكر نفسه في كتابه وأورده في كتاب الرجال أنا في هذه الحلقة سأسلط الضوء على تفاصيل تتعلق بالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كي تتضح لدينا الصورة الكاملة هل أن هذا الرأي الذي تبناه السيد الخوئي بخصوص تفسير إمامنا العسكري هل هذا الرأي نقبله أو لا نقبله بالنسبة لي لا أقبل رأي السيد الخوئي في هذه القضية مطلقا لا أقبله أصلا من أصله وستتضح الصورة لماذا لا أقتنع برأي السيد الخوئي ولماذا أرفضه رفضا قاطعا أحاول أن أترجم 
للسيد الخوئي في هذه الحلقة ولكنني سأسلط الضوء على حقائق ووثائق لا مثل ما يذكر السيد الخوئي في حديثه عن رواد حديث أهل البيت فيجمع كلاما ينقله عن النجاشي وعن ابن الغضائري وعن الشيخ الطوسي وهو لا يعلم مصادر حديثهم من أين جاءوا به من أين جاءوا بهذه التقييمات وما هي الأسس التي على ضوئها قيموا رجال الحديث السيد الخوئي لا يعلم وليس فقط السيد الخوئي لا يعلم السيد الخوئي وسائر علماء الشيعة لا يعلمون النجاشي من أين جاء بهذه المعلومات تخرصات يقولون بأنه اعتمد على كتب رجالية أين هي هذه الكتب الرجالية ثم ما هي الأسس التي اعتمدتها تلك الكتب وما هو مقدار قيمتها العلمية كل ذلك لا يعلم به أحد من علماء الشيعة فضلا عن أن كتب الرجال الشيعية لم تصل بطريق صحيح إلى يد السيد الخوئي وإلى يد غيره من علماء الشيعة يعني هذه النسخ الموجودة التي اعتمدها السيد الخوئي لا يوجد هناك دليل قطعي على أن هذه النسخ هي نفس النسخ التي كتبها مؤلفوها حتى هذا القدر غير موجود فضلا عن أن الشك هو في أصل هذه الكتب ما هو الأساس الذي على ضوئه وثق أو ضعف مدحوا أو قدحوا في رواه الحديث في هذه الحلقة سأسلط الضوء على شخصية السيد الخوئي ولكن بالوثائق وبالحقائق لا بالتخرصات وقطعا المضامين التي سأشير إليها لم يشر إليها السيد الخوئي في حياته حين ثبت اسمه في الكتاب وتحدث عن تفاصيل شخصيته الجهة الأولى التي سأوجه وجهتي إليها العقيدة عقيدة الإنسان هي التي تترك الأثر الكبير على ما يتبناه من آراء أراء الإنسان تصدر عن أي جهة تصدر عن المضمون العقلي والعلمي المتحكم بالمضمون العقلي والعلمي للإنسان هو الجانب العقائدي حتى الذي لا يعتقد بدين معين هو يحمل عقيدة عقيدته أنه لا يعتقد بدين معين وهذه العقيدة هي التي تتحكم بمضمونه العقلي ومضمونه العلمي 
صحيح أن عقل الإنسان هو الذي يوصله إلى العقيدة ولكن إذا ما وصل الإنسان إلى عقيدته التي يعتقد بصحتها من طريق العقل والعلم بعد ذلك ستكون تلك العقيدة هي الحاكمة على عقل الإنسان وعلى علمه هي المتصرفة ظلالها أحكامها روحيتها ستكون ظاهرة في الجانب العقلي وفي الجانب الفكري وفي الجانب العلمي والعملي في حياة الإنسان خصوصا إذا كان ذلك الإنسان زعيما فكريا ودينيا وعلميا وعقائديا العقيدة يكون لها بالغ التأثير يكون لها عظيم الأثر فيما ينتجه عقل الإنسان وفكر الإنسان أقف عند صور أو لقطات في كتب السيد الخوي في فكر السيد الخوي في فتاوى السيد الخوي سهو المعصوم عقيدة يعتقدها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ومساحة هذا السهو عند السيد الخوئي أوسع من مساحة السهو حتى عند المخالفين حتى عند الوهابية والكلام واضح في كتبه في كتابه التنقيح في شرح العروة في النصف الأول من حياته وهذا هو الجزء الثاني من التنقيح وهو يتحدث عن نجاسة الغلات وعن الغلو إلى أن يصل كلامه إلى ما قاله الشيخ الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد من أن أول درجات الغلو هو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله سيد الخوي ماذا يقول والغلو بهذا المعنى مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة يقول الغلو بهذا المعنى يعني هو يصف القول بعدم سهو النبي يصفه بالغلو ولكن يقول مما لا محذور فيه وهذه هي البداية البداية لعقيدته التي صرح بها في أخريات عمره فهو هنا يصف نفي السهو عن النبي هو غلو ولكن مما لا محذور فيه بل لا مناص لا مناص يعني لا مهرب 
عن الالتزام به ولكن في الجملة يعني هو هنا يشير إلى أن الاعتقاد بأن النبي بأن الإمام بأن المعصومة منزه عن السهو في الجملة كلام فيه ركة وكلام ضعيف لا ينبئ ولا يفصح عن عقيدة واضحة ولكن هذا الكلام أفضل من كلامه الذي قاله في أخريات أيامه هذا هو منية السائل فتاوى للسيد الخوئي في أخريات أيامه القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية ما هي هي التطبيقات الفعلية للأحكام أو التطبيقات الفعلية للعقيدة في الواقع الخارجي حين نقول بأن الصلاة واجبة هذا حكم أما الموضوع الخارجي لهذا الحكم هو إتيان الصلاة بتفاصيلها بركوعها بسجودها وهذا الكلام يشمل جميع الموضوعات القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية فقط في دائرة التبليغ وما جعل الموضوعات الخارجية من جملة دائرة التبليغ فإن النبي صلى الله عليه وآله حتى عند المخالفين يعتبرون صلاته جزءا من التبليغ صلوا بصلاتي وحجوا بحجي لكن هنا الكلام واضح وبالجملة بغض النظر عن كل هذه التفاصيل أنا هنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة الوقت لا يكفي المطالب كثيرة الكلام هنا واضح وصريح أن السيد الخوئي يعتقد بسهو المعصوم وأن النبي وأن الإمام معصوم فقط في دائرة التبليغ هذا الكلام نقلته من كتاب منية السائل مجموعة فتاوى للسيد الخوئي في أخريات أيامه وبخط اليد وبختمه نفس هذا الكلام جاء مذكورا في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات صراط النجاة 
في أجوبة الاستفتاءات في طبعته الأخيرة كتاب من جزئين أسئلة موجهة للسيد الخوئي أجاب عليها وعلق عليها الشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليه وهو من تلامذة السيد الخوئي أيضا وكان مرجعا من مراجع التقليد توفي في هذه السنوات سنوات القريبة السابقة في هذا الكتاب في صفحة 446 وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431 المطبعة وفا إيران صفحة 446 نفس الكلام المذكور في منية السائل القدر المتيقن أو القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية شيخ جواد التبريزي لم يعلق على هذه الإجابة فهذا دليل على موافقته أيضا لنفس الكلام لأنه هو وبخط يده كتب شيخ جواد التبريزي بتأريخ آخر ذي الحجة 1416 في الجزء الأول من الكتاب وبخط يده يتحدث عن اتباعه نفس المنهج ما هو هذا المنهج هو يقول هو الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق والتعليق على ما كان نظري مخالفا بعد تمام كلامه قدس سره لذلك شيخ جواد تبريزي من أول الكتاب إلى آخره المواطن التي يختلف نظره فيها عن السيد الخوي يعلق والمواطن التي يتفق مع السيد الخوي لا يعلق من جملة المواطن هو هذا وأنا قلت المراجع الذين عايشناهم الذين توفوا والأحياء كلهم أبناء هذه المدرسة مدرسة السيد الخوي بخط يده شيخ جواد تبريزي آخر ذي الحجة الحرام 1416 ما هو المنهج المتبع هنا الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق والتعليق على ما كان نظري مخالفا بعد تمام كلامه قدس سره وهنا تم الكلام ولا من تعليق أيضا هناك بخط يده أيضا غرة صفر سنة 1418 يعني بعد تلك الكتابة بسنتين 1416-1418 يعني سنة وأكثر من السنة أيضا نفس الكلام وهو الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق 
والتعليق على ما تبادر إلى نظري بعد تمام كلامي وخلف كل جزء من هذين الجزئين أيضا كتب بتأريخ شعبان 1424 جواد التبريزي مع ختمه باسمه تعالى العمل بالطبعة الجديدة من كتاب صراط النجاة مجزي إن شاء الله طبعا مع الأخطاء الإملائية الواضحة في الكتابة أنا هنا لا أريد أن أقف عند الأخطاء الإملائية يعني هذه الجملة عبارة عن سطر واحد وفيها عدة أخطاء إملائية لا أريد أن أقف عندها الآن ونفس الشيء الصفحات التي قرأتها قبل قليل مشحونة بالأخطاء الإملائية لمراجعنا الأجلاء رضوان الله تعالى على الماضين وأطال الله عمر المعاصرين وكلكم يعرف كم أن الميرزا جواد التبريزي وقف بوجه الفكر الذي طرحه السيد محمد حسين فضل الله السيد محمد حسين فضل الله لو تذهب إلى فكره تجد أن جذور هذا الفكر أخذها من السيد الخوئي ومن السيد محمد باقر الصدر وهذا بشكل واضح يعني السيد محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء من عنده كل ما ذكره له جذور وأصول وقواعد أخذها من السيد الخوئي ومن السيد محمد باقر الصدر وهذا مبثوث وموجود في كتب السيد الخوئي وفي كتب السيد الصدر الذي قام به السيد محمد حسين فضل الله هو أنه طبق تلك الأصول والقواعد على كثير من الوقائع التي يحتاجها الناس ويسألون عنها حولها إلى قضية اجتماعية هذا هو الذي قام به السيد محمد حسين فضل الله لذلك مثلا وسنمر على تفسير السيد محمد حسين فضل الله لنجد أن السيد طور قضية السهو حتى وصلت إلى أن النبي يسهو في تبليغ الآيات فلربما أن النبي يخطئ في تبليغ الآية ولكن بعد ذلك يصححها يعني هناك جدول خطأ وصواب موجود عند النبي صلى الله عليه وآله بعد كل وحي لابد أن نراجع الاستدراك للخطأ والصواب لمعرفة هل أنه أخطأ أم لم يكن قد أخطأ هذا الكلام ذكره في كتابه وفي تفسيره وسآتي على ذكره في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لكن في هذا الكتاب الذي عنوانه فقه الحياة ماذا يقول في صفحة 301 أما بالنسبة إلى العصمة 
في غير هذا الجانب كما لو فرضنا أن النبي أو الإمام يخطئ في أمور حياتية أو أنه ينسى بعض الأشياء العادية يسهو في صلاته فإن العقل لا يحكم بامتناع الخطأ أو النسيان أو السهو في هذا المجال إلى أن يقول ونرى أن علماءنا ومنهم السيد الخوئي رحمه الله يتحدث بأنه ليس من الممتنع أن يسهو النبي أو الإمام في غير موقع التبليغ ولكن الممتنع فقط هو أن يسهو في التبليغ إلى آخر كلامه السيد محمد حسين فضل الله هو ينطلق من هذه الأصول ومن هذه الجذور ومن هذه القواعد ومن هذه العقيدة وإنهم إذا أرادوا أن يبرروا قالوا بأن الشيخ الصدوق قال كذا الشيخ الصدوق ليس إماما الشيخ الصدوق ليس معصوما كلمة جميلة للشيخ البهائي حين سئل عن أن ابن بابويه يعني الشيخ الصدوق يقول بسهو المعصوم قال نسبة السهو إلى الصدوق أفضل من نسبة السهو إلى المعصوم فلنقل بأن الصدوق سهى في هذه القضية يتحججون بقول الصدوق فقط في هذه القضية ويرفضون أقوال الصدوق في قضايا كثيرة جدا مع أن شيخ الصدوق هو نفسه كان حائرا في هذه القضية فمن جهة صرح بالسهو ومن جهة أخرى صرح بالإسهاء وفارق كبير بين السهو والإسهاء لا أريد الآن الخوض في هذه القضية لكن شيخ الصدوق أيضا كان حائرا في هذه القضية وحيرته واضحة في كتابه من لا أحضره الفقيه نمر عليها إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فما جاء به سيد فضل الله هو يستند إلى هذا الفكر إلى هذه المدرسة إلى مدرسة السيد الخوي لكن الشتائم والسباب توجهت إلى السيد فضل الله بينما القضية في أصلها خرجت من هذه المدرسة والسيد فضل الله حتى على المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى المالي في لبنان لولا تأييد السيد الخوئي له ووقوف السيد الخوئي خلفه ما كان بشيء سيد حسن الكشميري في كتابه محنة الهروب من الواقع في صفحة 192 في صفحة 193 يتحدث عن الوكالة التي كتبها السيد الخوئي لسيد محمد حسين فضل الله فيشير إلى مضمونها يقول بأنه كتب له في هذه الوكالة بأن قوله قولي ويده يدي ورأيه رأي بحسب ما نقل 
السيد حسن الكشميري أن قوله قولي ويده يدي ورأيه رأيي ثم يقول أن سيد الخوي أثبت هلال عيد الفطر لثلاث سنوات بموجب ثبوته عند سيد فضل الله وهذا يكشف عن العلاقة الوثيقة القوية بين سيد الخوي وبين سيد فضل الله فضلا عن الجانب الفكري حتى لو لم يكن هذا الكلام صحيحا لنفترض أن هذا الكلام ليس دقيقا سيقول من يقول وهو دقيق ولكن لنفترض أن هذا الكلام ليس دقيقا الواقع العملي على أرض البحث والحديث تتجلى حقائق واضحة وجلية أن ما طرحه السيد فضل الله أصوله وجذوره من فكر المدرسة الخوئية هذا في جهة من الجهات قول بسهو المعصوم وتلاحظون على اختلاف المشارب جواد التبريزي قائل بنفس الكلام لم يعلق سيد فضل الله من نفس المدرسة والباقون على هذا المنوال سواء الذين سكتوا وما تكلموا أو الذين تكلموا في مجالات ضيقة أو الذين استعملوا التورية في الحديث أو في الكتابة هذه الحقائق نحن نعرفها هذا هو المنهج الواضح في مدرسة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا في جانب الولاية في جانب المقامات والأوصاف المعصومية بين يدي كتاب مباني منهاج الصالحين لأحد تلامذة سيد الخوي السيد تقي الطباطبائي القمي من المراجع المعروفة مباني منهاج الصالحين وهذا هو الجزء الثالث الطبعة الثانية 1429 هجري صفحة 250 سيد تقي الطباطبائي يعترض على السيد الخوي على أي مسألة يعترض هناك رأي عند السيد الخوي وهو رأي معروف السيد تقي الطباطبائي هنا يثبته ويعترض عليه يقول ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ مكتوبة الأستاذ والمعروف في لغتنا أن نقول للأستاذ ولكن هي هذه العجمة التي دائما أتحدث عنها هي أصلا الكلمة ليست عربية وتقال أستاذ وأستاذ ولكن 
في لسانية الكلام العربي يقال أستاذ وليس أستاذ ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ قد يقول قائل ربما هو خطأ مطبعي يمكن هذا ولكن الكلام كله عجمة على أي حال ليس القضية في عجمة البحث فهذا يقتضي كل الكتب الشيعية التي كتبها علماؤنا ومراجعنا لا بد أن نتناولها فهي مشحونة بالعجمة وبالأخطاء النحوية والإملائية وليست من المطبعة ولا من عامل الطباعة إنها من تحت قلم المرجع من نفس المرجع ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير ما في تقرير بحث السيد الخوئي ماذا قال السيد الخوئي ومن هنا يحكم بإسلام الأولين يعني أبا بكر وعمر الأولين ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لماذا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة لأهل البيت يعني هؤلاء ليس من النواصق وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة إلى آخر كلامه هو يقول فإنا نسأل وهذا أيضا من العجمة فإنا نسأل من سيدنا لا يوجد في العربية فإنا نسأل من سيدنا هذا في اللغة الفارسية حينما يتكلمون يقولون نوجه السؤال من فلان لا إلى فلان أسأل منك في اللغة الفارسية لو ترجمت بشكل حرفي تترجم بهذه الطريقة فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار على دار هذه من العجمة أيضا كلام كله عجمة ليس فقط هنا الكتاب كله وكل الكتب الموجودة عندنا هذه العجمة التي مرارا ما أتحدث عنها وهذه هي الأخطاء الإملائية التي بخط مراجعنا هذا بخط الميرزا جواد التبريزي والأخطاء الإملائية واضحة سطر واحد مشحون بالأخطاء الإملائية وهو يعلم بأن هذا سيطبع على كتاب يعني هو لم يكتبه هكذا في مسودة ونقول بأنه لم يلتفت إلى القضية الإملائية هو يعلم بأن هذا الكلام سيطبع على هذا الكتاب ولكن باسمه تعالى العمل بالطبعة الجديدة من كتاب صراط النجاة مجزي إن شاء الله بالطبعة فيها خطأ إملائي من دون نقطتين الجديدة فيها خطأ إملائي من دون نقطتين مجزي إن شاء الله كلمة إن شاء هذه خطأ فهو قد خلط بين النون والشين صارت مثل كلمة إنشاء الذي هو التعبير الله تحتاج إلى شدة فإن شدة حرف من الحروف سطر واحد مشحون بالأخطاء الإملائية 
فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم نحن لا ندري ماذا ننتقد ننتقد الأخطاء الإملائية ننتقد الأخطاء التعبيرية والبناء اللغوي والتعبيري وهذا هو الذي تحدثت عنه باللسانية مؤسستنا العلمية تفتقد إلى اللسانية من دون اللسانية كيف يفهم القرآن وكيف يفهم حديث أهل البيت فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها إلى آخر الكلام الخلاصة ما هي الخلاصة أن السيدة الخوئي رضوان الله تعالى على لا يعتقد بأن الأول والثاني من النواصب هذه من البديهيات من يقرأ الزيارات من يقرأ الأدعية من يقرأ الروايات هذه القضية واضحة حينما يفتي السيد الخوئي بضلالة أتباع الشيخ الإحسائي والله عجوز من أتباع الشيخ الإحسائي لا تعرف القراءة والكتابة لعقيدتها أفضل من عقيدة السيد الخوئي وهذه حقيقة سنرى سنرى القضية كبيرة وهذا تلميذه سيتقي الطباطبائي تلميذ السيد الخوئي فيسأل يقول يعني هل هناك أشد من هذا ما يدل على عداوتهم ونصبهم يقول والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها وأعرضت بوجهها ليس أعرضت وجهها هذا من العجم أيضا وأعرضت بوجهها عنهما وقالت للأول والله لأدعون عليك إلى آخر الكلام كلام في عجمة بقية الكلام أيضا الخلاصة ما هي السيد الخوئي يعتقد بأن الأول والثاني ليس من الصحيح أن نصفهما بالنصب سيدنا يعترض عليه اعتراضي على البنية اللغوية ليس خاصا بالسيد تقي الطباطبائي وإنما هذه ظاهرة موجودة في كتب علماء الشيعة بشكل عام ليس فقط في هذا الكتاب في كل كتب علماء الشيعة هذه القضية واضحة وظاهرة ظاهرة العجمة لربما من أوضح المصاديق التي تظهر العجمة واضحة فيها تفسير الميزان وإنما أشير إلى تفسير الميزان باعتبار أن الكتب الفقهية والأصولية ليست في متناول الجميع لكن تفسير الميزان موجود في مكتبات البيوت لو يراجعه أي واحد 
عنده مستوى محدود في اللغة العربية سيجد العجمة الواضحة في كل صفحاته وفي كل سطوره هذا الكلام الذي ذكره السيد تقل طباطبائي في كتابه مباني منهاج الصالحين ومنهاج الصالحين أنتم تعرفون هي الرسالة العملية للسيد القوي فهذا البحث وهذا الكتاب هو في مباني الرسالة العملية نقل هذا الكلام من كتاب فقه الشيعة للسيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي وهذا هو الجزء الثالث في مقدمة الجزء الثالث السيد الخوئي ماذا يقول عن السيد الخلخالي حيث قرر محاضراتنا الفقهية في كتابه دروس في فقه الشيعة بأسلوب بليغ أخاذ مع غور في حقائقها وإحاطة لدقائقها ما أغنانا عن الإطراء والثناء عليه وقد أجزنا له أن يطبع هذا الجزء مع بقية أجزائه حريصين على أن تستفيد الحوزة العلمية منه ونفس الكلام ذكره في الجزء الأول هذه صفحة مصورة على الجزء الأول السيد يقول وبعد فقد سرحت نظري في مدارك العروة الوثقى الذي حرره جناب الفاضل إلى آخره من أبحاثنا الفقهية التي ألقيناها شرحا وافيا لكتاب العروة الوثقى على طلاب الحوزة العلمية فألفيتها في نهاية من الدقة والإتقان والإحاطة بالحقائق بأسلوب رصين بليغ حتى لا يقول أحد بأن هذه تقريرات والسيد الخوئي لم يكن قد اطلع عليها هذه تقريرات وهذا هو كلام السيد الخوئي بخصوص هذه التقريرات وبخصوص هذه الكتب في صفحة 139 ماذا يقول السيد الخوئي ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة وهذا وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يجب النجاسة المصطلحة الخلاصة ما هي أن سيد الخوئي لا يرى أن نصف الأول والثاني بالنصب فماذا نصنع مع هذه الأدعية الكثيرة ماذا نصنع مع هذه الزيارات الوفيرة قطعا السيد الخوئي في نظره هذه الأدعية والزيارات ضعيفة 
وفقا لترهات علم الرجال وهذا الكم الهائل من أحاديث أهل البيت ماذا نصنع معه ماذا نصنع مع هذا المرتكز العقائدي الذي ثبته الأئمة بدمائهم ووصل إلينا واضحا جليا صريحا في من هم النواصب ومن هم الأولياء وهذه بديهيات بديهيات واضحة جلية جدا نحن إذا نذهب إلى كتاب الكافي هذا هو كتاب الكافي الجزء الأول ماذا يقول أئمتنا كي تلاحظوا البون الشاسع بين ما يقوله مراجعنا وبين ما يقوله أئمتنا فأنتم يا طلاب الحوزة العلمية تحفظون من كلام المراجع والعلماء أكثر مما تحفظون من كلام أهل البيت وتعرفون وتدققون في كتب العلماء أكثر مما تعرفون وتدققون في كتب حديث أهل البيت عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم هؤلاء من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا وهذه الأوصاف الثلاثة تنطبق عليهم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله لكن الكلام هنا واضح ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا مطلقا أي نصيب وهذا كلام الإمام الصادق ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم كذا كذا ومن زعم أن لهما للأول والثاني في الإسلام نصيبا ماذا يقول هنا ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إسلاما ظاهريا أي أن لهم نصيبا في الإسلام هذا هو الباب من كتاب الحجة باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل أيضا في نفس الباب عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة لا ينظر ولا يزكيهم الرواية السابقة ماذا قالت قالت لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا يكلمهم لا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذه الرواية ماذا قالت لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الإمام هنا يشير إلى ما جاء في سورة آل عمران في الآية السابعة والسبعين 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وعهد الله هو الغدير هو عهد الإمامة هو الولاية للحجة ابن الحسن وهذا عهد الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الأيمان الأيمان هي العهود والمواثيق والبيعة مع الحجة ابن الحسن مع سيد الأوصياء إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا خلاق لا حظ لهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الآية واضحة جدا سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا من زعم نفس النص الموجود هنا ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا ألا تنطبق هذه الرواية على هذا المنطق وعلى هذه المدرسة بشكل واضح وصريح إذا ما ذهبنا إلى قصة سعد الأشعري القمي سعد بن عبد الله ومن أراد أن يستمع إلى القصة كاملة فأنا قد ذكرتها في برنامج إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري وشرحتها بالتفصيل قطعا الحادثة هذه برأي سيد الخوي ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال الناصبي القصة طويلة والسؤال الذي سأله ذلك الناصبي من سعد بن عبد الله الأشعري أخبرني عن الصديق والفاروق الأول والثاني أسلم طوعا أو كرها باعتبار أنهم أسلموا في مكة فهم هل أسلموا طوعا أو كرها طوعا إذا أسلموا طوعا إذن هم قد دخل الإيمان في قلوبهم فلماذا تقولون أيها الشيعة بأن الإسلام ما دخل في قلوبهم كرها من الذي يكرههم وكان النبي وكان المسلمون في حالة ضعف فلماذا تقولون بأن النفاق كان في قلبيهما من أول لحظة لأن النفاق منشأه إما الطمع أو الخوف ولا شيء عند المسلمين يطمع فيه ولا شيء عند المسلمين يخاف منه فإذا كيف أسلم في مكة طوعا أم كرها هنا حار سعد بن عبد الله الأشعر القمي 
وسافر إلى سامراء أيام الإمام الحسن العسكري الإمام قال له سآتيك بولدي بصاحب الزمان هو الذي يجيبك في أيام طفولته وأجابه على أسئلة عديدة منها هذا السؤال فماذا قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلما طوعا أو كرها لم لم تقل له بل أسلما طمعا لأنهما كان يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وسائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره فكانت اليهود تذكر أن محمد صلى الله عليه وآله يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل غير أنه كاذب في دعواه فأتى يا محمدا يعني الأول والثاني فساعداه على قول شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعا في أن ينال كل منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله فلما أيسى من ذلك طالت المدة وعقدت بيعة الغدير لأمير المؤمنين وحتى قبل بيعة الغدير فلما أيسى من ذلك تلثم وصعد العقبة هذه قضية العقبة في غزوة تبوك وكيف حاولوا قتل النبي فلما أيسى من ذلك تلثم وصعد العقبة مع أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه فدفع الله كيدهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا كما أتى طلحة والزبير عليا إلى آخر الكلام واضح الكلام أنهما دخلا في الإسلام طمعا الكلام واضح إن كان في الكاف الشريف إن كان في هذه القصة وجواب الإمام الحجة لسعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه أصلا في تاريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي الطبعة الأولى 2006 ميلادي 1427 هجري في صفحة 23 بعد أن جاء أبو بكر وعمر ودخل بعد أن استأذن من أمير المؤمنين فاستأذن على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلما فأدخلهما عليها فلما قعد عندها 
قاعدة عندها الاثنان حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهم السلام إلى هذا المضمون قبل قليل قرأنا ما ذكره السيد تقي طبا طباء القمي في رده على السيد الخوي هذا من كتب المخالفين هذا هو الإمامة والسياسة أو تاريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهم السلام إلى أن قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني بعد أن قالت هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وآله رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه إلى أن قالت تخاطب أبا بكر والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها هذا هو كلام المخالفين في كتبهم أين نضع كلام السيد الخوي هنا هناك ما هو أنكى من هذا في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة ما هو أنكى بكثير من ذلك قضية بديهية جدا من البديهيات تحت عنوان نجاسة النواصب ماذا يقول يقول لا خلاف في نجاستهم بل ادعي الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب والمراد بهم النواصب من نصب العداوة لأهل البيت كمعاوية هذا عنوان جديد الأول والثاني في عنوان سابق والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله ثم ماذا يقول انتبه هنا وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين يعني هناك من حضر لمقاتلة الحسين وهو ليس بناصبي وليس نجسا وكثير ممن حضر هذه قضية بديهية تعرفها عجائز الشيعة هذه قضية بديهية يعرفها أطفال الشيعة هل هذه عقيدة شيعية حقا هذا هو المرجع الأكبر هذه هي المدرسة الخوئية الحاكمة في الواقع الشيعي وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام وهذه من البديهيات خطباء المنبر الذين لا يملكون إلا معلومات قليلة يعرفون هذه القضية أن من سمع واعية الحسين فهو من أهل النار ولم ينصر الحسين فما بالك من كان في جيش يزيد ابن معاوية من سمع واعية الحسين 
ولم ينصر الحسين كان من أهل النار كان عدوا لله ولرسوله وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين يعني هناك مجموعة والذين حضروا آلاف مؤلفة عشرات الآلاف كثير ممن حضر يعني آلاف مؤلفة من الذين حضروا ما كانوا من النواصر كانوا من أولياء الله يبدو من أي جهة كانوا نظر إلى زيارة عاشوراء مجرد أن يقرأ الإنسان زيارة عاشوراء يتجلى هذا المعنى واضح في أول عباراتها فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم العبارات واضحة هذا هو الجمهور الذي قتل الحسين في الكاف الشريف أحاديث أهل البيت وزياراتهم علماؤنا الذين يضعفون زيارة عاشوراء من داخل الوسط الشيعي هذا المضمون هو نفسه في الكاف الشريف هذا الجزء الثامن عن الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين الكتاب ما هو الصحيفة التي كتبها الأول والثاني أصحاب الصحيفة أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين هذا هو منهج أهل البيت هذا هو منطق أهل البيت تلاحظون التعاضد والتناسق والاتساق فيما بين الأدعية والزيارات والروايات وسيتضح هذا جليا ليكون ذلك أدل دليل على خطأ هذا المنهج المتبع في تقييم روايات أهل البيت يعني هناك من قتلة الحسين من ليس ناصبيا ومن ليس نجسا أي عقيدة هذه قول بسهو المعصوم في الموضوعات الخارجية يعني في كل شؤونات حياته فقط في دائرة التبليغ قول بعدم صحة نسبة النصب إلى الأول والثاني قول بطهارة وعدم الحكم بالناصب على الذين حضروا لقتال الحسين وإنما فقط الحكم على مجموعة وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفي المباني 
في شرح العروة الوثقة تقريرات ابن السيد الخوي سيد محمد تقي وهذا هو الجزء الثاني والثلاثون في مجموعة آثار السيد الخوي وكتب سيد الخوي في المقدمة وبعد فقد لاحظت شطرا وافرا مما كتبه ولدي وقرة عيني العزيز السيد محمد تقي حفظه الله وبلغه منا تقريرا لأبحاثي الفقهية فوجدته حسن الأسلوب وجميل التعبير وسطا بين الإيجاز والإطناب كافيا ووافيا بالمراد إلى آخر كلامه في قضية الجمع بين الفاطميتين وأن ذلك يؤذي فاطمة صلوات الله عليها كما في الأخبار والأحاديث ولا أريد الوقوف عند هذه المسألة لكنني أشير إلى الأسلوب الذي تحدث به السيد الخوي في صفحة 364 يقول إذ لو كان دالا على التحريم يعني هذا النص القائل بأن فاطمة صلوات الله عليها يصل إليها الأذى وتصل إليها المشقة من الجمع بين الفاطميتين إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إذا سيدة النساء عليها السلام إلى أن يقول فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته مجرد تأذي فاطمة يعني هذا ليس ملاكا أنا هنا لا أريد الحديث في القضية الفقهية لأنني إذا دخلت في هذا الموضوع سيحتاج هذا إلى وقت أتوسع في جهات أخرى لا أريد التوسع فيها الآن وإنما أسلوب السيد الخوي منطق السيد الخوي الذوق الذي يتكلم به السيد الخوي فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته هذه بديهية من آذاها فقد آذى رسول الله فاطمة من أسخطها فقد أسخط الله إذا كان هناك شيء يؤذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون ملاكا للحرمة كيف يكون هذا الكلام أي منطق هذا فمجرد تأذي فاطمة مجرد تأذي فاطمة يؤدي إلى الحكم بالحرمة نعم إذا هي أجازت هذه قضية أخرى هذه قضية ثانية لكن هذا المنطق هذا المنطق ليس سليما مجرد تأذي فاطمة هذا ملاك كامل للحرمة فاطمة يرضيها ما يرضي الباري ويسخطها ما يسخط الباري ويسخط الباري ما يسخطها ويرضي الباري ما يرضيها فاطمة هي الميزان هي القيمة على الدين 
لا أريد الخوض أكثر وهذا الكلام يتضح ويتجلى أكثر إذا ما ذهبنا إلى سؤال وجه للسيد الخوي ويبدو أن الميرزا جواد التبريزي أيضا لم يعلق يعني هو متفق مع السيد الخوئي بنفس الجواب ليس اعتراضي على مضمون الجواب وإنما على طريقة التعبير ألا يقال ما في الجنان كما يقول سيد الأوصياء يظهر على فلتات اللسان طريقة التعبير تتحدث عن مضمون الإنسان العقائدي كما قلت قبل قليل العقيدة هي التي تتحكم بالجانب الفكري والعلمي والعملي والقولي في الإنسان السؤال هكذا يقول هل يمكن هذا هو الجزء الثاني من صراط النجاة صفحة 468 ورقم المسألة 1605 هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد لأنه بعض علماء الشيعة يقولون بهذا القول السؤال متأتن من هذا الكلام هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء الخاصة وفعلا هناك من يقول السيد الخوي أجاب لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين وهل نحن نحتاج في تصديق الزهراء إلى شهادة أمير المؤمنين الزهراء هي أمير المؤمنين هل نحن نحتاج هو الكلام صحيح لكن هذه التعابير تكشف عن المضامين العقائدية المحتوى النفسي للذي يكتب لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها وهل كانت الزهراء تحتاج إلى شهادة أمير المؤمنين هما نفس واحدة هما حقيقة واحدة أمير المؤمنين شهد للزهراء لإقامة الحجة على النواصب الذين اغتصبوا فدك لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب والسلام على من اتبع الهدى أنا لا أقول أن المضمون الجواب ليس صحيحا لكن هذه الطريقة من التعبير التعبير يكشف جعل اللسان على الفؤاد دليلا وهذا يقودنا أيضا إلى ما ذكره السيد الخوئي 
في معجم رجال الحديث بخصوص كتاب سليم ابن قيس بخصوص كتاب سليم ابن قيس ماذا يقول السيد الخوئي وكيف ما كان فطريق الشيخ يعني الشيخ الطوسي إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف ونحن لا نملك إلا هذين السندين فالكتاب ضعيف وبهذا احتج محمد حسين فضل الله في قضية تضعيف ما جرى على الزهراء من أن كتاب سليم ابن قيس الطريق إليه الأسانيد ضعيفة وكيف ما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف فكتاب مصاب الزهراء ضعيف والزهراء تحتاج إلى شهادة سيد الأوصياء نحن لا نحتاج ذلك الأمير قام بذلك لا لحاجة الزهراء لشهادته وإنما قام بذلك احتجاجا على النواصب الزهراء هي زهراء الزهراء هي حجة حجة على الحجج لا تحتاج إلى حجة أخرى بالنسبة لنا في العقيدة الشيعية لا بالنسبة للنواصب لا شأن لنا بالنواصب والحديث كله في الجو الشيعي الحديث كله في الواقع الشيعي في الفكر الشيعي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليس مطلق أذيتها تكون سببا للتحريم يمكن أن تكون هناك أشياء تؤذي الزهراء ولا يكون ذلك ملاكا للتحريم فليس مطلق أذية الزهراء تكون سببا للتحريم هل يقول بذلك شيعي ليس كل الذين حضروا في كربلاء من النواصب وممن شاركوا في قتل الحسين انتبهوا انتبهوا للعبارة ممن شاركوا في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عبارة السيد الخوئي كانت واضحة جدا ماذا قال وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين حضروا لمقاتلة الحسين هم في ساحة المعركة هناك الكثير منهم من ليس ناصبيا وما يتعلق بالأول والثاني وما يتعلق بسهو المعصوم أتستغرب بعد ذلك أن يأتي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ليعلنها صريحة ماذا يقول للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون 
شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم هذا كلام شيعي الآن هذا كلامي من أوله إلى الآن كله في كتب السيد الخوئي وهذا هو الجزء الأول من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة في التقليد والاجتهاد للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم قطعا هو في الصفحة التي قبلها أورد روايتين والروايتان دالتان بنفسهما على نفسهما أنهما من كلام أهل البيت رواية علي بن سويد عن الإمام الكاظم حين سأل علي بن سويد الإمام الكاظم في رسالة كتبية مكتوبة سأله عمن يأخذ معالم دينه معالم الدين تشمل العقائد والأحكام والأفكار والمعارف وكل شيء معالم الدين هي معالم الكتاب والعترة ماذا كتب له إمامنا الكاظم باب الحوائج لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين هذا كلام منطقي هذا الكلام يوافق العقل يوافق المنطق يوافق الذوق يوافق الوجدان يوافق الفطرة فعمن نأخذ معالم ديننا لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا لماذا؟ فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الشيوعيون يقولون كذلك حينما يريد أن يرجع الشيوعيون في معرفة الفكر الشيوعي ألا يرجعون إلى الذين سبقوهم إلى ذلك وكانوا أكثر اطلاع وكان لهم عمر حزبي طويل القوميون كذلك اللادينيون كذلك الملحدون كذلك كل الاتجاهات هذه قضية منطقية عن الإمام الهادي أيضا الرواية فاصمدا في دينكما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله هذه الرواية والتي قبلها وروايات كثيرة تأمر الشيعة بالرجوع إلى فقهاء على درجة عالية من الأولاء لأهل البيت سيد الخوي ماذا يقول يقول هذه الروايات ضعيفة وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو لم تكن ضعيفة هو وفقا لترهات علم الرجال السيد الخوي أسقط الرواية الأولى والثانية وانتهينا بحسب قواعد علم الرجال الناصبي سحقنا هذه الروايات مثل ما سحق السيد الخوئي بحكم الإعدام الذي أصدره على تفسير الإمام الحسن العسكري 
يقول وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو كانت صحيحة وفقا لترهات الرجاليين لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان يعني التشيع على الوجه المتعارف بين المؤمنين إذا لماذا هذا التضخيم والتعظيم والتكبير للمراجع إذا كان هو هذا حالهم وهذا الذي أقوله دائما بأن المراجع ناس عاديون حالهم من حالي وحالهم من حالك أنت أيها الشيري ناس عاديون يخطئون ويشتبهون ويتخبطون وأنا أخاطب الشيعة هل تقبلون هذه العقيدة هل عقيدتكم كذلك إذا كانت عقيدتهم كذلك مثل ما كتب السيد الخوئي كما يقول طلابه بأنه أعلم العلماء في عصر الغيبة الكبرى وهذا نتاج أعلم العلماء في عصر الغيبة الكبرى هنيئا لهم بذلك وهنيئا لكم بذلك بالنسبة لي أنا أتحدث عن نفسي على الأقل أرفض هذا الفكر جملة وتفصيلا وأرفض هذه العقائد جملة وتفصيلا ولا أشتري فكر السيد الخوئي وآراءه هذه حتى بفلس ممسوح ليس بفلس بفلس ممسوح لأن الفلس ربما إذا لم يكن ممسوحا كانت له قيمة لا أشتري كل ذلك بفلس ممسوح بل بما هو أقل من ذلك بل بما هو أسوأ ما في التعبير لكنني لا أريد أن أستعمل العبارات بما هو أسوأ ما في التعبير هكذا هي العقيدة من كانت عقيدته هكذا هذه العقيدة ستترك آثارها على الآراء والنتائج والأفكار والفتاوى ولا زالت بين أيدينا حقائق ووثائق كثيرة والإمام الحج شاهد عليكم لا تقولوا بأنني تهجمت على السيد الخوي قرأت من كتبه أنا أعرف أعرف هذا الأسلوب الشيطاني حينما تبث هذه الحلقة على الإنترنت وتنتشر فلان الفلاني ذلك الدعي ذلك الضال ذلك الجاهل ذلك 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 يتهجم على مراجعنا يتهجم على السيد الخوئي لم أفتري شيئا على السيد الخوئي هذه كتبه هذه أبحاثه وهؤلاء تلاميذه وهذه تقريراته والكتب موجودة وإذا كان فيكم رجل واحد فليكذبني إذا كنتم رجال كذبوني قولوا هذه الكتب محرفة قولوا هذه الكتب متسوسة قولوا هذه الكتب جيء بها من الوهابية أو المخابرات هذه الكتب موجودة في مكاتبكم في النجف وفي قم هذه الكتب موجودة في المكتبات هذه هي كتب السيد الخوئي التي يفتخر بها من يفتخر من تلاميذ هذه المدرسة كل هذا الكلام حقائق 
ووثائق ودقائق من كتب السيد الخوئي وللحديث بقية وأية بقية في الحلقة القادمة أكمل الحديث من حيث انتهيت في محاكمة حكم السيد الخوئي بإعدام تفسير الإمام العسكري دفاعا وثأرا عن تفسير الإمام الحسن العسكري أفضل التفاسير وأهم التفاسير التي وردت في مجموعات الأحاديث التفسيرية وسيتضح ذلك أيضا حينما يصل الحديث إلى تفسير الإمام العسكري وخصوصياته ختاما أقول زهرائيون نحن يا زهراء يا بنت محمد اشهدي علي إنني لا أعتقد بهذه الترهات أخالفها جملة وتفصيلا فأنت القيمة على الدين أيتها القيمة علي تكوينا وتشريعا وعلى الخلق أيتها القيمة على الإسلام أيتها القيمة على القرآن يا بنت محمد يا أم الحسن والحسين اشهدي علي أني أرفض هذه الترهات ويا صاحب الأمر أني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام أني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي أتوجهت إليك زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح أي من تضرع